0: Vamos orar, feche seus olhos aí, vamos agradecer a Deus. Pai, em nome de Jesus, obrigado por essa noite, Pai. Obrigado porque vamos sim viver cada sonho, cada plano, cada projeto, cada propósito que o Senhor tem para nossa vida, Senhor, como CNX, Pai, eu declaro. Essa noite o Espírito Santo já está falando. Essa noite o Espírito Santo já está operando. Pai, em nome de Jesus, nós abrimos o nosso coração para receber tudo aquilo que o Senhor quer falar, Pai. Marca a nossa história, marca a nossa vida nessa noite, Pai. Que seja um encontro contigo que as pessoas experimentem, Pai. Que não seja a minha voz, mas que seja a Tua voz tocando, curando, ensinando, salvando, libertando, trazendo visão, direção, trazendo sonhos, restaurando, Pai, em nome de Jesus, marca a nossa história nessa noite, essa é a minha oração, quem crê comigo diz amém, glória a Deus, glória a Deus, boa noite a todos, o pessoal que estava aqui na frente, pode subir aqui para liberar mais espaço, tá, se você puder ceder espaço para quem está chegando, a gente vai abrir espaço na frente, para quem está aí atrás, vem aqui para frente, tá certo? Tudo bem com vocês, CNX? Eu sou o Pastor Jonatas. Quem está visitando a gente pela primeira vez, seja muito bem-vindo. Nós estamos em uma série chamada... O quê? Série Sacrifício. Nós começamos domingo passado. E só para colocar você dentro do propósito que essa série foi criada, você está vendo que temos um problema bom. Amém? Ninguém quer esse problema, né, Pio? Não, a gente quer. A gente está com problema de não ter onde botar carro. Glória a Deus, no, no, no batismo tivemos 91 carros aqui ao redor, não tinha onde botar carro. Hoje você está vendo que não tem cadeira e a gente celebra e ao mesmo tempo a gente quer mais espaço. Quem quer mais espaço? Todos querem mais espaço, quem vai pagar pelo mais espaço? Glória a Deus, vocês estão vacinados já. Essa série é sobre isso, sabe? Talvez você tem pouco tempo de casa, nós como CNX já, já fizemos sete anos esse ano, e quando chegamos aqui nesse bairro de Itapuã, nós vínhamos de uma situação de pressão financeira, estávamos lá na Paralela, em um prédio maravilhoso, mas um um momento muito difícil para a gente financeiramente, a gente veio para cá, e em um mês a gente saiu de lá, veio para cá, tivemos que correr às pressas e fizemos investimento na época para deixar esse auditório aqui, que era só um galpão, né? Depois você pode ter acesso às fotos aí. A gente investiu na época mais ou menos 200 mil reais para isso aqui acontecer. E você pergunta assim, pastor, vocês tinham? Não tínhamos, porque a gente veio de um lugar com pressão financeira. A gente saiu porque a gente precisava diminuir, sabe? Ir para um local mais tranquilo, que a gente pudesse respirar, enfim, trabalhar. Na época, apesar da igreja ter muita gente, tinham poucas pessoas que eram de fato dizimistas fiéis. Então, tinham poucas pessoas contribuindo com muito e muita gente não contribuindo com nada. E Deus trouxe a gente para cá, e eu estou contando isso tudo para vocês, para vocês entenderem a nossa história. E na época, fizemos esse investimento, e em 30 dias, o que você está vendo foi feito em 30 dias. A gente não é Deus na criação do mundo, né? que criou tudo que a gente vê em seis dias, mas a gente conseguiu fazer bastante coisa, só que isso foi um sacrifício, e não um sacrifício bom. né? Porque quando a gente concluía a obra, eu lembro que a igreja celebrou, mas ficou um monte de parcela para pagar, e uma coisa eu aprendi. Ninguém compra dívida, todo mundo compra sonho. Você tá aqui ou já foi? Quando estava tudo pronto, acaba que a igreja não não chegou tão junto, né? Porque já estava tudo pronto, enfim, a gente já estava desfrutando. E a gente entendeu então que ser igreja não é sobre o esforço de poucas pessoas, não é o peso cair em um, dois, três, quatro, cinco. Deus pode levantar um milionário aqui e ofertar toda a obra, pode. Mas eu creio que Deus trouxe a gente para cá para ser igreja raiz. Uma igreja que entende que não é, a gente não vai construir essa expansão no esforço de poucas pessoas. A gente vai construir em cima do sacrifício de todo mundo. Quem vai se sacrificar esse tempo? Glória a Deus. E a série então é sobre isso: para te ensinar, para te inspirar, para te motivar, para deixar o Espírito Santo falar o seu coração, para que você entenda que limites físicos, naturais, atrapalham o crescimento espiritual. Quantas pessoas queriam estar aqui, às vezes visitantes, chegam na nossa casa e saem porque não tem uma cadeira para sentar? Você está comigo? Então, nós queremos muito, nesse mês de dezembro, que você se prepare e faça uma oferta específica, algo especial, mas algo sacrificial. O que é algo sacrificial? Algo que vai sair da sua vida, da sua mão, mas não da sua vida. Porém, algo que dói, algo que tem valor. E a gente vai ensinar muito sobre isso durante a série. Hoje eu quero falar um pouco sobre sacrifício no sentido de... Todo sacrifício, ele gera memórias eternas. A gente está aqui numa noite de ceia, quem saiu aqui? Glória a Deus, quem chegou atrasado perdeu, né? Mas quem saiu aqui viu né, o que a gente estava fazendo? E aqui em 1 Coríntios capítulo 11, veja o que a palavra diz sobre o sacrifício que gerou uma memória. 1 Coríntios 11, 23, o apóstolo Paulo fala para a igreja lá em Corinto, diz assim, pois recebi do Senhor o que também entreguei a vocês, que o Senhor Jesus na noite em que foi traído tomou o pão, tendo dado graças, partiu e disse, isto é o meu corpo que é dado em favor de vocês, ele fala algo assim, façam isso em que? Faça isso em que? Em memória de mim, o que, que o apóstolo Paulo está ensinando? A ceia não é um ato religioso, a ceia é um memorial, memorial de que pastor? De um sacrifício, diga para quem está ao seu lado, um memorial, De um sacrifício, o que é o memorial de um sacrifício na visão bíblica, na visão divina, é a gente entender que um sacrifício quando ele é feito em direção daquilo que Deus deseja, quando a gente entrega algo, quando a gente dá algo para que a obra de Deus, para que o projeto de Deus, para que o propósito de Deus se cumpra, que foi Jesus vir, Jesus se sacrifica para poder nos perdoar, nos purificar, nos comprar, nos salvar, nos restaurar, nos dar um destino, nos tirar do império das trevas, nos colocar no reino do céu. E esse sacrifício, então, ele tem uma memória. A ceia, então, se torna uma memória de um sacrifício que Jesus fez. E a palavra continua dizendo aí no verso 25, diz assim, da mesma forma, depois da ceia, depois de de comer o pão, ele tomou o cálice e disse, esse cálice é a nova aliança no meu sangue. Façam isso sempre que beberem. Mais uma vez, em quê? Você entende, então, que um sacrifício gerou uma memória? E Deus está dizendo assim, não leve a ceia como um ritual de simplesmente comer um pão, Ah, Beber um suco e ah, Bati meu ponto, não, não, não A ceia é a memória de um sacrifício De alguma forma a ceia Deus está dizendo assim Não se esqueça do que Jesus fez Se lembre Traga sua memória, coloca aí na sua memória Pastor, por que é importante Eu trazer à memória O que Jesus fez na minha vida Porque isso gera algo muito importante Que vai depender para que você Seja uma pessoa que vive em sacrifício Diga comigo, gratidão. Você já passou por algum momento na sua vida que alguém fez algo por você num dia difícil, num dia mau, num dia que você estava triste, necessitado, passando por dificuldade e alguém te deu um dinheiro, uma palavra, um abraço, alguma coisa assim? É fácil você agradecer essa pessoa, sim ou não? Porque no momento de vulnerabilidade, alguém fez algo por você, ou seja, alguém se sacrificou porque ela não precisava fazer, ela fez porque te amava, porque gostava de você, e isso gerou em você um sentimento. Qual sentimento? Gratidão. Quando você é grato, é fácil você retribuir o sacrifício, sim ou não? Se essa pessoa te ajudou um dia, eu espero em nome de Jesus que no dia que ela precisa, você faça o quê? Se sacrifique, por quê? Porque você tem um sentimento de gratidão, e a gratidão ela faz com que você queira recompensar, você queira devolver, você queira se entregar, ou seja, se a gente vive continuamente, trazendo na nossa memória um sacrifício que Jesus fez, isso vai gerar em nós continuamente gratidão, E quando a gente está grato o tempo todo, fica fácil a gente sacrificar diante daquilo que Deus nos direcionar a fazer. Faz sentido sim ou não? Então toda oferta de sacrifício gera memórias eternas. Toda oferta sacrificial, ela gera uma memória em Deus, diga comigo, em Deus e nos homens. Em Mateus capítulo 26, verso 12 e 13, a gente falou sobre essa história na semana passada, mas eu quero só trazer essa perspectiva, a história de Maria que derramou um vaso de perfume caro, Judas considerou aquilo um desperdício, mas Jesus disse que era uma oferta extravagante, o que muitos consideram desperdício ofertar na obra de Deus, na casa do Senhor, Jesus disse que era algo extravagante e que por onde o Evangelho fosse pregado, essa história seria contada, você está aqui? Mateus 26,12 diz assim, Quando derramou esse perfume sobre o meu corpo, ela o fez a fim de me preparar para o sepultamento. Eu asseguro que em qualquer lugar do mundo inteiro, onde este evangelho for anunciado, também o que essa mulher fez, será contado em quê? Será contado em quê? Em sua memória. O que, que significa isso? Quando você, como Maria, você tem coragem, de fazer uma oferta sacrificial de muito valor, isso marca a história. Jesus fala assim, ó, ele recebeu aquela oferta e Jesus ficou tão impactado com aquela oferta que ele falou assim, a mulher aonde o evangelho for pregado, o que você fez aqui vai ser ecoado, vai, vão se falar mil anos depois, dois mil anos depois da tá gente aqui, e essa história está sendo contada, e eu quero dizer para você, se você é como Maria, se você está disposto a trazer uma oferta sacrificial, você vai marcar a história de pessoas, e pessoas vão olhar para aquilo que você fez, um dia adiante do que você fez, e vão estar ecoando, dizendo para outras pessoas, olha aquela oferta, abriu espaço para essa igreja, e a igreja conseguiu aumentar, o seu espaço, e eu trouxe convidados, e esses convidados se arrependeram, e eles receberam Jesus, e o meu casamento foi restaurado, e o meu amigo foi curado, você está aqui sim ou não? E essas ofertas que fizemos, Jesus está dizendo assim, ó, vai contar, pessoas vão contar de geração em geração. Deixa eu contar algo para vocês, eu vim de uma história de igreja, meu pai, ele implantou uma igreja, a igreja Ramo da Videira, em 1976, hoje está lá em São Caetano, a minha irmã está lá, com meu cunhado, tomando conta, e eu nasci em uma igreja onde Meu pai, ele tinha muita fé, muita fé. Ele era um homem de extrema fé, ele lançava sempre uma visão muito grande, as pessoas sempre tinham dificuldade em acompanhar a visão. Por isso que às vezes eu sou um pouco ousado, né? Ah, E meu pai, ele comprou um terreno grande, lá no bairro de São Caetano, e na época o prédio era bem pequeno, e ele lançou uma visão de construir algo grande, que é o que tem hoje. Isso lá atrás, eu era criança. E quando ele trouxe essa visão, muitas pessoas primeiro falaram assim, pra quê? É o que a gente pensa, né? está tão bom aqui, para que mais pessoas sejam alcançadas, esse é o para quê. está bom para a gente, mas tem gente que não está aqui, e a gente não pode pensar em nós, a gente tem que pensar em quem não está aqui, né? então o para quê é isso, só que aí vem a segunda per- pergunta, né? quem é que vai bancar, quem é que vai patrocinar, e aí naquela época, né? A, a, o povo lá era bem humilde, né? bem pobre mesmo, assim, pessoas muito carentes, e vendo aquela visão, as pessoas falaram assim, eu quero fazer parte disso, você está aqui comigo? A palavra diz que Deus, ele dá semente, mas ele só dá semente a um tipo de pessoas. Quem é? O que semeia. Deus não dá semente a quem é incrédulo. Deus não dá semente a quem só tem um desejo, mas não tem ação. Deus, ele entrega algo diante de um coração que quer dar. Em outras palavras. E aí o povo diz assim, Deus, eu não tenho aqui dinheiro no bolso. Mas lá em casa tem uma panela que eu faço feijão todo dia, eu quero dar essa panela. Como essa pessoa vai fazer o feijão, eu não sei. Mas o que a pessoa tinha, ela deu. E eu cresci em uma igreja ouvindo essas histórias. E essas histórias geraram em mim memórias. Toda vez que eu falo sobre investir, tal, eu, eu lembro da história da panela, eu lembro da história de pessoas que não tinham nada que dar, então olhavam para a mão, tinha uma aliança, falava assim, ó, o que eu tenho, eu dou. A aliança de casamento. Aí você fala assim, pastor... É fácil? Não. O nome disso é sacrifício. Sacrifício dói. Você imagina a pessoa olhar para a mão, cadê minha aliança? Foi. Mas a palavra diz o seguinte, ó, não tem nada que você dê que Deus primeiro não receba, quando é algo que Deus te guiou a fazer, e que quando Ele entregue, não venha muito mais do que você deu. Porque a medida da nossa mão, você pode encher a sua mão, deixa eu botar aqui antes que eu perca, minha esposa está em casa me esperando. À medida que você dá para Deus, levanta a sua mão. Olha aí para o tamanho da sua mão, vira assim para você. Ó. Por mais que você tenha uma mão grande, ou pequena, a gente tem uma medida. Baixa a mão. Você consegue ver a mão de Deus? Quando você dá, você dá em uma medida. Da sua mão. Você enche a mão. Você imagine Deus encher a mão? É assim que chega devolvido para você. Você dá com a sua medida, Deus recebe e fala assim, agora é a minha medida salcada, sacudida, transbordante, generosamente, e se você vê o que Deus fez, na história dessas pessoas que deram panela de pressão, nessas pessoas que deram aliança de casamento, são pessoas que chegaram quebradas na igreja, hoje existe uma geração dessa família lá, casou, muitos filhos, às vezes já é avô, bisavô e tem uma renca, tem uns 50, 60 pessoas da família lá na igreja, depois de 30 anos. Você acha que isso tem a ver com o sacrifício de uma panela de pressão, sim ou não? E você acha que alguém que cresce debaixo de um legado como esse, se inspira para poder fazer o mesmo, sim ou não? Então nós estamos construindo igreja diante de memórias, que tipo de memória? Memórias diante de sacrifícios que foram feitos, a igreja de Cristo, ela é construída, edificada, em cima do maior sacrifício de todos, que é a morte de Jesus, assim é isso, a gente trazer a memória, se Deus ele é capaz, de não poupar o único filho, o que Deus não está disposto a fazer, Deus não poupou, o melhor, o seu único filho, o que ele não está disposto a nos entregar, a nos dar, esse é o coração de Deus, a pergunta agora é Deus devolvendo para a gente. Nós estamos dispostos a entregar o nosso Isaac, o nosso único filho? Nós estamos dispostos a ser como Deus, olhar para Ele e não apenas agradecer. Lembra que eu falei quando alguém alcança você, você é grato, mas agora você quer retribuir? Por isso que Davi diz assim, ó, o que darei eu ao Senhor? Diante de tudo aquilo que Ele me deu. Na verdade, Ele reconheceu que nós apenas devolvemos. O que vem das tuas mãos. Quantos aqui têm recebido coisas de Deus? Levanta a sua mão, deixa eu profetizar sobre a tua vida. Pai, em nome de Jesus. Nós vamos sim nesse tempo, Pai. Levantar nossas mãos, consagrar as nossas mãos. Nós vamos jejuar, nós vamos orar e nós vamos entregar, Pai. Eu declaro em nome de Jesus que essa igreja vai marcar essa cidade, Pai não por causa do meu nome, mas pelo teu nome não por placa de igreja, Pai porque aqui tudo é sobre ti, Jesus aqui é o teu nome que será exaltado aqui é o teu nome que será glorificado Pai, em nome de Jesus eu declaro dezembro um mês diferente, Pai eu declaro dezembro um mês de profundidade, Pai, um mês de direção espiritual, Pai, um mês de entrega Pai, nós vamos entregar com a nossa mão, mas nós vamos receber a medida da tua mão, Pai e 2024 será o ano Pai, de nós vivermos coisas grandes Sobrenaturais De não apenas apenas termos o que Precisamos, mas vai Superabundar, Pai Vai, Senhor, abundar de uma maneira Que nós vamos poder abençoar tantas pessoas Tantas vidas, tantas famílias Em nome de Jesus, só quem crê Dá um glória a Deus aí, vai Toda oferta de sacrifício Então ela é bem recebida No céu Deus, Ele olha e Ele recebe com alegria. Você precisa entender que oferta, quando a gente fala sobre oferta, é algo espiritual. Diga comigo, oferta é algo espiritual. Não é natural. Um líder amigo meu, ele fala que qualquer religião, ela é baseada em oferta. A gente mora em Salvador. Olha as, as matrizes africanas, por exemplo. Tudo baseado em ofertas. Porque a oferta faz o quê? Mexe com o reino espiritual. Se você vê aí as cartomantes, não sei o que lá, tudo fazem ofertas. Os vudus, enfim. As coisas que que cada religião aí acredita. Por quê? Porque a base espiritual, ela é ligada com oferta. O sacrifício que Jesus fez fez por nós para nos salvar, para nos ligar com Deus, foi uma oferta. A gente não pediu, Deus decidiu fazer. E isso é bem recebido no céu. Em Atos capítulo 10, verso 1, fala da história de um homem chamado Cornélio. E a palavra diz, no verso 1, vamos ler aqui, Atos capítulo 10, verso 1. Havia em Cesareia um homem chamado Cornélio, centurião do regimento conhecido como italiano. Ele e toda a sua família eram religiosos e tementes a Deus. Ele dava muitas esmolas ao povo, presta atenção nisso, e orava continuamente a Deus. O que que ele fazia? Duas coisas, diga comigo. Ele dava esmola e orava continuamente. Perceba que... Vocês estão aqui mesmo? Vocês falaram, não entendi né? Diga comigo, ele dava esmolas e orava continuamente. A Bíblia está associando duas coisas, oração e oferta. Pastor, eu tenho dificuldade em ofertar. Provavelmente você ora pouco. Boa noite. Eu duvido você ser um homem ou mulher de oração e ter dificuldade em ofertar. A história de Cornélio é assim. Cornélio, continuamente, joelho no chão. Quando você bota o joelho no chão, o que, que chega? Várias coisas, né? Entre elas, direção e semente. Direção e semente, sempre chega. Você bota o joelho no chão, Deus vai falar sobre pessoas, sobre projetos. Deus ali fala assim: é aqui, é ali, é aqui, tal. Você vai fazer isso, aquilo, vai falar isso, tal, tal, tal. E vai fazer ali, vai ali, vai ali, vai ali, vai ali. Aí Cornélio saía diariamente, continuamente. Saía da oração, ia lá. Ah, Ofertar, oferta, oferta, oferta voltava para onde? Oração, o joelho no chão, direção, semente, direção, semente saía, oferta, oferta, oferta e virou um ciclo de vida. E aí você fala assim, pastor. Quando você vive um ciclo de oração e oferta, mexe com o reino espiritual, mexe a ponto de Deus olhar e falar assim: rapaz, esse cara é diferenciado vida de oração e vida de oferta constante oração e oferta, oração e oferta, oração e oferta Deus falou assim, ó eu vou mandar um anjo, eu quero dizer para essa pessoa que o que ele está fazendo aí não tá passando batido meu Deus se você pegar isso uma vida de oração e uma vida de oferta não passa batido no céu vida de oração e vida de entrega de dar, tá, mexe com Deus olha o versículo Certo dia, está cornélio lá na vida dele. Oração, oferta. Certo dia, por volta de três horas da tarde. Ele teve o que? Eu declaro que quando você botar o seu joelho no chão, a visão vai chegar. A semente vai chegar. Pastor, eu não sei para onde é que é. Deus vai te revelar para onde é. Deus vai te revelar pessoas. Deus falou aqui até a hora que o anjo desceu, três horas da tarde. Deus vai te dar endereço de pessoas. Deus vai te revelar valores específicos. Tem pessoas aqui que... Eu não vou revelar o nome, mas chegaram para mim antes da gente levantar os pilares do reino. Eu falei num dia... Deus falou com essa pessoa num dia anterior. Inclusive revelando que o valor seria 500 reais. Quando eu fiz aqui o apelo para os pilares, expliquei... Essa pessoa chega... Pastor, eu sou o primeiro, tá? Eu quero te dizer que antes de você falar, Deus me visitou. E falou para mim que... teria um levantamento de um exército e ele disse que o valor é 500 reais, pode contar, eu estou dentro de você. Porque uma vida de oração é uma vida de direção, é uma vida de sementes chegando. Porque Deus, Ele quer fazer. Diga para quem está ao seu lado, Deus quer fazer. A questão é, você vai ser participante ou não da obra de Deus? Deus quer fazer. E Deus está à procura de gente para fazer. Deus quer fazer. Por isso que Ele diz, eu dou semente, mas eu só dou para corações, semeadores, e aí o versículo termina assim, ó. depois que ele teve uma visão, ele viu que claramente um anjo de Deus, que se aproximava dele, dizia, Cornélio, e ele atemorizado, olhou para o anjo e perguntou, que é senhor, o anjo respondeu, as suas orações, as suas esmolas, subiram, diga comigo, subiram, como oferta memorial, diante de Deus, Eu declaro que quando você ofertar, meu irmão, a oferta de sacrifício nessa casa, você vai ter um anjo de Deus descendo para falar com você, dizendo essa mesma coisa. Ei, a sua oferta chegou como um memorial lá no céu. A sua oferta rasgou essa terra natural. Pastor, oferta mexe com o reino espiritual, mexe e Deus está vendo tudo aquilo que nós estamos plantando nesse tempo, o propósito que Deus quer fazer, as vidas que você ainda não conhece, mas eu e você vamos patrocinar tijolos, cadeiras, paredes, iluminação, ar-condicionado, telhado, piso, para que pessoas que você não conhece, cheguem aqui e tenham suas vidas transformadas, Deus está falando com alguém aqui? Aleluia! Suas orações e esmolas, ofertas, memoriais diante de Deus. Aquilo gerou uma memória, uma oferta memorial, uma oferta que é um gatilho para Deus. Ofertas sacrificiais são como um gatilho para Deus. Qual é o gatilho? Deus vê o seu sacrifício e lembra do dele. Todo sacrifício que você faz, a gente acabou de honrar aqui voluntários. Quem estava aqui na hora da honra dos voluntários? Você percebe que a gente não honra quem faz mais, mas o sacrifício que está por trás de quem está fazendo? Porque de fato não é sobre o quanto que você faz, mas do quanto que você faz, qual é o tamanho do sacrifício para que isso aconteça, Presta atenção, Jesus um dia ele está diante de um gasofilácio, de um local de oferta e chegam pessoas com posses, E essas pessoas dão grandes valores. Cem reais, mil reais, um milhão de reais, eu não sei, a Bíblia não fala. Mas chega uma mulher que dá duas moedas. Você está aqui ou não? E às vezes a gente fala assim, ah, pastor, não é sobre o valor. Calma. A questão não é o valor, é o sacrifício. A balança de Deus não tem valor, tem o tamanho de sacrifício. Botaram grandes quantias de um lado e uma mulher botou duas moedas. E sabe o que a balança fez? Pesou para o lado da moeda. Porque Jesus disse assim, ó essa mulher deu tudo o que tinha ela fez mais do que todo mundo vocês têm muitos recursos e deram o que sobrava essa mulher não deu o que sobrava ela deu tudo o que ela tinha para viver porque na balança de Deus a balança tem um nome é a balança do sacrifício onde abundou o pecado balança existe uma outra medida a medida da graça superabundou quando você bota a medida da graça ela é pesada o pecado acabou e a graça sobrou você está aqui assim ou não? Toda oferta de sacrifício, ela lembra a Deus sobre Jesus. Todo sacrifício é um gatilho. Quando chega no céu, chega na memória de Deus, meu filho. Certo dia, Abel e Caim tiveram que fazer uma oferta. E a palavra diz aqui em Hebreus, capítulo 11, muito tempo depois de ser feito lá em Gênesis, Hebreus diz assim, pela fé, diga comigo, é pela fé, Passou como viver uma vida de oferta sacrificial? É pela fé, pelo. Sim ou não? Você vai entender já já. Não tem como você viver uma vida de oferta sacrificial, que dói, oferta pesada, grande, que sai da tua mão, mas não sai da tua vida. Não tem se não for pela fé. Diz assim, ó, pela fé, ofereceu a Deus um sacrifício mais excelente do que Caim. Percebe que a Bíblia qualifica o sacrifício? Existem sacrifícios excelentes, existem sacrifícios meia-boca. Você está aqui, sim ou não? Não basta você sacrificar, tem que ser algo excelente. Porque Deus só recebe o que for puro, agradável e perfeito. Quando o fogo cai lá no Apocalipse para refinar as obras, tudo que for impuro, pen, é, palha, feno, não é isso? Madeira, são três elementos, é por aí. Cadê meus teólogos? Me ajudem, hein? Eu falei isso, ouro não, feno, palha e madeira elementos impuros, o fogo cai, representando as obras que não eram puras, e queima, mas tudo aquilo que for puro, a palavra diz como ouro, enfim, tudo que é precioso, o fogo cai e brilha mais, ele reluz, assim será o nosso sacrifício, então a Bíblia diz aqui no verso 4, diz que por meio da fé, Abel foi reconhecido como justo, no momento em que Deus aprovou suas obras. Ofertas. Apesar de estar morto, o seu testemunho, a memória, a memória da fé ainda é eloquente, ainda está viva. O que que Deus está falando aqui? Abel sacrificou o Caim também. Uma oferta agradou a Deus, a outra não. Vocês estão muito quietos. Deus está falando sim ou não? Abel traz uma oferta, e a palavra diz que essa oferta, Deus se identifica. Qual foi a oferta de Abel? das primícias do seu rebanho, ele traz um animal, o melhor que ele tinha, a primícia, o top, sacrifica aquele animal, quando Deus olha para aquilo, o sangue derramado, a gordura naquele fogo subindo, chega no céu o quê? Jesus, é meu filho, um dia, Abel estava lá atrás, o homem tinha pecado, João fala assim, eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado, Deus institui, então, na lei, sacrifícios de animais que cobrem. Jesus, ele tira o pecado. Quando Abel, ele traz o sacrifício. Aquilo é aprovado no céu porque Deus fala, isso tem cheiro do meu filho. O que é que tem cheiro do meu filho? O que é que tem cheiro de Jesus? Algo sacrificial, algo perfeito. Caim, ele traz um outro tipo de oferta, uma oferta representando algo terreno. A palavra diz que dos frutos da terra, ele traz uma caixa de verduras. Ele era lavrador. Ah, pastor, então Deus, é Deus não gosta de, de vegetais? Não, não é isso, entenda. Aqui estava apontando, era uma oferta que apontava para Jesus. Por isso que quando Jesus ele chega no templo, quantos lembra da história de Jesus chegando no templo e chutando tudo? Lembra dessa história? Jesus chateado porque havia comércio no templo. Só que não era porque havia comércio no templo, porque isso era cultural em Jerusalém, porque chegava a época da Páscoa e outras festas, você tinha que sacrificar e era inclusive uma instrução bíblica para os judeus, se alguém morava longe, você poderia sair de longe, vir para lá, e você poderia comprar um animal para sacrificar, para você não vir andando com esse animal de lá de trás, a questão não era o comércio, Jesus não estava chateado com o comércio, Jesus estava percebendo que o que estava sendo vendido eram animais impuros, e animais impuros não falavam de quem Jesus era, e o sacrifício precisa apontar para Jesus, porque o sacrifício fala sobre Jesus, aí Jesus chega lá, carneiro manco, Ovelha sem olho, cara, E Jesus fala assim, essa é a imagem que vocês têm de mim? Um dia eu vou ser sacrificado e tudo isso que vocês estão fazendo é para apontar para o meu sacrifício. E o meu sacrifício é perfeito uma vez por todas. Jesus chega revoltado porque os sacrifícios que estavam sendo feitos não estavam sendo aprovados porque não eram perfeitos. Passou o que não é uma oferta perfeita. Uma oferta que Deus te dá uma direção, você faz outra. Uma oferta de medo vai faltar. Deus não recebe, a palavra diz assim ó, com alegria e não com tristeza, porque Deus ama quem dá com alegria, passou Deus recebe qualquer coisa? Não, vira para cantar o seu lado e diga assim ó, Deus não recebe qualquer coisa, quem aqui quer receber qualquer coisa de Deus? Levanta a mão, amém, né? só só um amém aqui ó, estava dormindo Alexa, Alexa acorda, A gente não quer receber nada de Deus. Mas por que, que a gente está dando qualquer coisa para Deus? Vocês estão aqui? A gente não levantou a mão querendo receber. Quando o senhora assim fala, Deus, pode mandar, Deus, qualquer coisa. Eu quero casar, manda qualquer homem, manda qualquer mulher. assim? Ó, oh, peguei vocês aí. Você dá toda uma descrição para Deus, né? Tem que ser assim, assado, homem de Deus, mulher de Deus, blá, blá, blá. Aí cada um... Às vezes a lista é tão grande que nem casa, né? Mas quando a gente pede... Dá um glória aí enquanto eu bebo água, vá. Amém ou não, Pio? Gente, se eu tiver aqui um piripaque, Pio já tá trajado aqui pra me substituir, tá certo? Tá na pegada aqui, tá prontinho pra... Você não ora assim, Deus? Pode me entregar algo, Deus? Pode me entregar um homem caolho, um homem manco? Nada contra, não tô aqui do pessoas. Ok, gente? Não me leve a mão, não faz aquele corte, não e me detona aí na, na internet. Mas o Senhor assim, Deus, eu vejo uma família perfeita. Deus também, quando Ele revela algo para você, Ele fala assim, traz algo perfeito. Quando Deus fala lá em Malaquias que o povo estava roubando, porque justamente o povo estava trazendo qualquer coisa. E ainda pergunta para mim, o que vocês estão me roubando? Ele fala, no dízimo na oferta. Porque vocês dão um dízimo que não representa 10%. É o dízimo Black Friday. Muita igreja querendo cristão na Black Friday, fala assim, não, vem para a minha igreja, que aqui é 9%, 8%, tem um desconto. Brincadeira, tá, gente? É brincadeira, calma. É só para relaxar que o assunto é sério. Então, voltando. Se a gente entende que toda oferta, ela aponta para Jesus e lembra de Jesus, a gente tem que ter muito cuidado quando oferta, sim ou não? Eu lembro que, na época que eu tava lá na, na Ramo, lá em São Caetano, o pessoal lá, ele oferta muito em, em espécie, né? O pessoal mais simples, enfim, muita gente não tem nem conta em banco e tal. Muita gente idosa também. E aí... Eu percebia algumas pessoas às vezes sem um pouco de entendimento e chegava para ofertar, amassava o dinheiro e fazia assim, como se tivesse raiva com o dinheiro. E existem outras pessoas que pegavam o envelope, às vezes mesmo com moedinha, sabe? fechavam o envelope e tal, bonitinho e tal. Às vezes fazia um pedido no envelope e entregava. Se eu, você está aqui comigo? Acompanhando muitas vezes ali o recolhimento, eu via algo desse tipo e meu coração fechava. Imagine Deus. Você acha que... Se Jesus estava lá... Olhando aquela oferta que estava sendo feita espiritualmente... O Espírito Santo não está vendo tudo que, tudo que a gente está fazendo? Deus não está vendo o nosso serviço? Deus não está vendo a nossa adoração? Deus não está vendo o nosso momento de louvor? Porque tudo isso aí é sacrifício, é oferta. A palavra diz oferecei-vos a sua vida como sacrifício santo e agradável a Deus. Tudo que a gente faz é um sacrifício. Se aquilo fecha o meu coração... Imagine o coração de Deus quando chega alguém aqui com a pedrada, não gente Deus ele te dá as sementes perfeitas, as melhores sementes, se você pega o que é perfeito de Deus e planta a palavra diz assim, ó, tudo aquilo que morre vai renascer, toda semente para ela dar frutos, ela precisa morrer o seu dízimo, quando ele morre a palavra diz que ele vai dar muitos frutos, sabe o que o dízimo faz? ele faz com que 90% ele multiplique muito mais do que o 100 que está nas suas mãos é uma promessa, é um milagre de Deus. Mas tudo isso só acontece pela fé. Eu quero terminar contando a história. Pode tirar aqui, pessoal. Você sabe, a gente vai cantar já já uma canção chamada Jeová música muito boa. Você sabe qual é a primeira vez que o termo Jeovagire aparece na Bíblia? Cadê os teólogos de plantão? Os crentes. Quem estuda a Bíblia agora é para quem sabe. Eu quero saber o capítulo. E se puder, O versículo. Segura aí, quem sabe aqui, ó. Quem, quem ouviu aqui não fala não. Cadê, Leozera? Leozera tá falando em línguas ali já. Emily acertou Gênesis capítulo 22. Sabe qual a história? A história de Abraão. Sabe como é que começa o capítulo de Gênesis 22? Coloca aí, por favor, para mim, Debbie. Eu pedi antes só o 13, né, mas coloca o capítulo 1. Só para eu trazer aqui, a gente vai fechar com isso aqui. Aqui é meu fechamento, eu preciso dessa história. Gênesis 22, 1. Diz assim ó, botou e falhou, vamos lá, Gênesis 22, 1, pronto, passando algum tempo, Deus faz o quê Você sabe qual é esse tempo que passou? Presta atenção, Abraão certa vez, isso lá no Gênesis 12, 10 capítulos, Abraão ele tinha o um sonho de ter um filho, e Deus ele promete esse filho, e demora mais de 20 anos... Depois de que Deus prometeu para esse filho chegar. Quando chega, depois de mais de 20 anos de não de vida, né? Abraão tinha 70 e tantos anos e quando Isaac nasce, Abraão tem 99 anos. Abraão esperou esse tempo todo para ter um filho. Já é prova suficiente sim ou não? Aí quando eu comecei a ler Gênesis 22, passando esse tempo da prova, Deus ainda põe Abraão à prova de novo. Eu falei: "Deus, chega de prova, misericórdia." Já esperei esse tempo todo. Ainda veio Ismael, veio aquela confusão toda. 99 anos no segundo, 48 do segundo tempo vem Isaac, Quando eu vejo esse versículo assim, ó, passando algum tempo veio uma prova. Sabe o que Deus falou comigo? Você só vai ter sacrifícios no presente se você tiver experiência com Deus no passado. Pega aí, pega aí, pega comigo. Pastor, como que eu faço algo grande hoje para Deus? Sacrificial, grande. Você precisa saber o que Deus já fez no passado. Porque aquilo que Deus fez no passado, te dá ousadia para fazer hoje. Por isso que a caminhada do crente é de fé em fé. De glória em glória. São degraus. E quando a gente fala em degrau, a gente fala em sair daqui e subir. Sabe qual é esse contexto? Abraão está com Isaac... Subindo no monte. Cadê o pessoal do monte aí? Cadê os meus pés que encostar de plantão? Glória a Deus. E tá lá Abraão com Isaac. Depois de toda essa treta que eu já contei, anos esperando, Ismael, 99 anos, Isaac nascer. Só que aí quando ele começa a subir no monte, ele olha para trás e fala assim: ó, Pelo Deus não deu lá no passado? Deus não proveu no passado? Quando ele sobe no monte, a ordem era o seguinte, ó, o que eu dei, sacrifique. O que você esperou 99 anos para chegar, sacrifique. Aí tá Abraão, diga comigo, subindo o monte. Você sabe o que representa o monte na Bíblia? Lugar de sacrifício. Jesus foi pendurado numa cruz em cima de um monte. Moisés recebeu a lei em cima de um monte. Jerusalém é um monte. O monte é um lugar de sacrifício E quando eu digo sacrifício Adoração, louvor, oferta Tudo que você imaginar Tudo que é espiritual na Bíblia É feito em cima de um monte Abraão está subindo Ele olha para trás Deus fez um passado Deus vai fazer hoje E Deus vai fazer lá na frente Isaac não sabia dessa história Abraão sabia por causa da experiência do passado Pai Cadê o sacrifício? Deus mandou sacrificar Vem filho O Senhor proverá Para si o Cordeiro Até então Abraão sabia que o sacrifício Estava ali, era Isaac Subindo o monte para sacrificar Quando ele chega no topo do monte Escute, quando você começar a dar passos Pega isso Passou, eu quero começar uma jornada sacrificial. Eu quero subir o meu monte diante do sacrifício que Deus me revelar para fazer. Primeiro, olhe para trás e se apegue ao que Deus já fez na tua vida. Entenda, o mesmo Deus que fez lá atrás vai fazer agora e vai fazer amanhã. Primeira coisa. Segundo, entenda, quando você dá passos, Isaac não sabia cadê o cordeiro. Às vezes você quer ofertar, você quer que essa igreja expanda. Você fala, passou, eu não tenho. Começa a dar passo de fé. Começa a dizer, eu vou dar, eu vou fazer De onde vem, eu não sei Abraão olhou para Isaac e falou Filho, Deus proverá E ele chega no topo do monte Coloca no verso 13 Eu imagino aquele espaço subindo naquele monte Que passava na mente de Abraão Chega no verso 13 e diz assim E Abraão fez o que? De onde vem o teu socorro? Quando você sai Da terra Olha para o alto Ele ergue os olhos, e viu o que? Um carneiro preso, pelos chifres num arbusto, era o sacrifício que Deus providenciou, Deus ele providencia uma substituição, quando você dá passo de fé e sobe no monte, você tem o seu, mas você está subindo em direção ao que Deus quer te dar, você sai do seu ponto de partida, com a sua panela de pressão, com o seu Isaac, você sai com aquilo que você tem. O problema é que a gente está dizendo assim. Ó, eu não tenho, por isso que eu não vou. Você tem. Alguma coisa você tem. Abraão te Isaac e disse. Vem Isaac. Vem Isaac. Deus vai prover. Deus vai prover. E se Deus deu e se precisar tomar, vai fazer como Jó. Vai dar de novo. Deus vai fazer de novo. Porque ele já fez no passado. E chega no verso 13. Ele tem uma visão. A mesma visão que Cornélio teve. Agora Abraão está tendo uma visão. E diz assim. Ele foi lá e pegou pegou aquele sacrifício, levanta tua mão e pega o seu sacrifício agora irmão, Pegue, pega aquilo que Jesus está providenciando para você, ó. pega pela fé em nome de Jesus, e ele sacrificou como oferta, como holocausto no lugar do seu filho, aí no verso 14, você está aqui ou já foi? diz assim ó. e Abraão deu àquele lugar um nome, qual é o nome? O Senhor proverá, e no original Jeová Girei, o Senhor proverá, Jeová direi, e a palavra diz que no monte do Senhor há provisão, eu não sei se você quer dar esses passos como Abraão deu, mas a provisão só chega em cima do monte, para quem está disposto a dar passos de fé com um sacrifício que já está na sua mão, a jornada que a gente quer chamar você para fazer CNX, é reconhecer o que está na minha mão hoje, qual é o meu Isaac, é aquilo que, se eu der, vai custar caro, aquilo que eu esperei para ter, aquilo que eu trabalhei para conquistar, seja que eu for, embora. Não venha subir no monte para dar oferta de esmola, no sentido de que sobra, não, porque Caim foi rejeitado. Abraão marcou a história como o pai da fé, porque ele subiu para entregar o melhor que ele tinha, lembrando a Deus que Deus deu o melhor que ele tinha e eu declaro, eu profetizo, fica de pé que quando você subir no monte com teu sacrifício, Deus vai te substituir Deus vai colocar o que é dele na tua mão, declara declara nessa noite, levanta a tua mão e diz